0: Warum behandeln sich gerade Menschen, die sich nahe stehen, so häufig sowas von, mit Verlaub, Scheiße? Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast. Dem Podcast, wo es um mehr Erfolg, mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit in deinem Leben geht und darum, wie du mit dem richtigen Mindset dir dein Leben wirklich glücklich gestalten kannst. Mein Name ist Sonja Piontek und ich freue mich heute riesig mit dir, dieses ach, so leidige, so pff, ja irgendwo eigentlich überflüssige und doch so dominante oder prominente, sagen wir lieber prominente Thema, mit dir zu besprechen. Denn ich beobachte es immer wieder, dass Menschen, die sich nahestehen, die zusammen sind, die verheiratet sind, die in einer Familie sind, sich häufig, das auch in der Öffentlichkeit, ganz besonders schlecht gegenseitig behandeln. Warum tun wir das als Menschen? Warum, wo kommt es her? Warum lassen wir das aber auch zu? Warum lassen wir das mit uns geschehen? Und wie kommen wir gegebenenfalls auch mit relativ einfachen kleinen Tricks aus dieser, ja, aus dieser Negativschleife auch wieder raus? Diese ganze Podcast-Folge beruht eigentlich auf einem ziemlich ziemlich miesen Moment bei einem Abendessen neulich. Ich war mit einer Gruppe ähm, von ungefähr 20 Menschen, die sich gegenseitig fast alle nicht kannten. Also es waren so ein, zwei, die sich kannten. Die Mehrheit der, der Leute bei dem Abendessen kannten sich aber nicht. Und ich saß an dem Tisch, äh, neben mir eine Freundin, die ich sehr gut kannte. Ähm, gegenüber saßen noch zwei Frauen, die ich noch nie gesehen hatte. Neben mir saß ein ganz netter Herr. Und ja, so ging es dann weiter. Und es kam dann, ähm, vom Kellner kam dann erstmal ein bisschen ähm, Brot und, und Butter und, oder Olivenöl war es, glaube ich. Und die Dame, eine der Damen gegenüber, reicht dem Herrn neben mir, das Brot. Und irgendwie war er aber gerade in dem Gespräch vertieft und hat nicht gleich ähm, gemerkt, dass sie ihm das gereicht hat. Und dann hat die mit einem, sie hat eigentlich, glaube ich, nur ein, zwei kurze Worte gesagt. Und aber die gesamte Körpersprache, die Spannung in dieser Frau war sowas von vernichtend in diesem Moment. Also er hat einfach in dem Moment nicht realisiert, dass sie ihm das, das, das Brot geben wollte und die hat ihn dann so mit ein, zwei Worten und einem Blick und, 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 und der Hand, wie sie, wie sie ihm das dann so ganz vehement hinge, fast schon hingedrückt hat, sowas von angegriffen und fertig gemacht, das war wirklich unangenehm zu beobachten und das Schlimmste daran war, dass mir in dem Moment klar war, die beiden sind zusammen und ich habe dann zu meiner meiner Freundin, die neben mir gesaß saß, nur gesagt, du, die beiden, ich wette, die sind zusammen und dann guckte sie nur, meinte, warum und dann meinte ich nur, beobachte mal die Dame, wie die ihn behandelt, wie die mit ihm spricht, was für Blicke die ihm ähm, rüber schießt und es war wirklich so, die beiden waren seit oder sind seit zwei Jahren zusammen. Also eigentlich auch noch so eine Phase, wo noch eine gewisse Verliebtheit da sein sollte. Also jetzt nicht hier sind 30 Jahre zusammen und auch da ist es nicht angemessen. Aber in einer noch relativ frischen Beziehung so negativ mit dem, mit dem Partner, so kritisch mit dem Partner umzugehen, und ich glaube, sie hat es auf eine Art und Weise gemacht, wo sie vermutlich davon ausgegangen ist, dass es keiner mitbekommen hat. Ich habe es auch nicht, ich habe es nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. und Ich habe es auch nicht direkt angeschaut oder angesprochen, aber ich habe es mitbekommen. Und ich glaube, das unterschätzen Menschen ganz häufig, wie viel doch wahrgenommen wird von dem Umfeld. Mich hat's wirklich schockiert. Ich mir in dem Moment auch gedacht habe, sollte nicht der Partner derjenige sein, mit dem sie am liebevollsten umgeht, dem diese Frau liebevoll das Brot hinreicht, vielleicht lächelt, weil er es gerade nicht mitbekommt und einfach sagt, hey, möchtest du ein Brot haben? Und ich habe das so häufig schon erlebt, dass genau das nicht der Fall ist. Und ich muss leider auch zugeben, dass auch ich schon meine Partner behandelt habe auf eine Art und Weise, auch vor anderen, die echt, die wirklich unschön ist. Und dass auch ich es zugelassen habe, dass meine Partner mich auf eine Art und Weise behandelt haben, die auch alles andere als angemessen war. Die Frage ist wirklich, wo kommt das her? Warum, warum passiert sowas überhaupt? Und ich glaube, ein ganz großer Punkt, das sehe ich in meinen Coachings auch immer wieder, wo neben dem ganzen Thema der Potenzialerfindung, das wo will ich in meinem Leben hin, doch immer wieder auch das Thema der der Partnerschaft mit aufkommt, ganz zwangsweise, weil das natürlich ein großer großer Teil des Lebens ist und dessen, wie wir uns fühlen in unserem Leben, in unserer Haut. Und was was wirklich ähm, klar zu sehen ist, dass diese Vertrautheit die in einer Beziehung herrscht, diese, sagen wir, emotionale Sicherheit, oft dafür, dazu führt, dass Menschen eben sehr ehrlich sind. Ehrlich auch, was ähm, vielleicht mal negative Gefühle angeht, was Genervtheit angeht, was ähm, Kritik angeht, was, was eben Bereiche angeht, die wir einem Fremden gegenüber so nie zeigen würden. Das heißt, dieses, die, dieses Vertraute einer Partnerschaft führt dann oft dazu, dass aufgrund dieser emotionalen Sicherheit, wir können uns ja alles sagen, eben genau das auch in einer Art und Weise gesagt wird, was vielleicht ein ganz klein bisschen nervt, was dann aber so ja, frustriert auch vermittelt wird, dass es wirklich für den Empfänger, wie auch das Umfeld, echt unangenehm ist. Und das ist wirklich was das muss nicht sein klar ist es schön, wenn man in einer Beziehung auch mal offen über über einen Punkt sprechen kann, der 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 uns vielleicht triggert der uns nervt, aber das muss jetzt nicht unbedingt in der öffentlichkeit sein es muss nicht ähm, vor dritten vierten sein und es muss auch nicht in dem moment sein, wo man einfach so so eine genervtheit hat, wo man dann so ja einfach so rausblafft da kann man ja schon ähm, einfach mal in einer ruhigen Minute einfach gesammelt drüber reden. Und ja, oft sind es natürlich Muster aus der Vergangenheit, Erwartungshaltung, die uns in so einem Moment triggern. Und es sind ja oft Kleinigkeiten, die dann so ein Level an Genervtheit wirklich auch in uns hervorrufen, der dann in dem Moment schwer zu kontrollieren ist. Aber genau da ist doch das Problem, wir müssen doch gerade unseren Partnern gegenüber, den Menschen, die uns am Nächsten stehen, den Menschen, die für uns da sind, denen sollten wir doch ganz besonders liebevoll, ja, wertschätzend und respektvoll gegenüber uns präsentieren, oder nicht präsentieren, äh, auftreten. Aber es ist ja immer auch so eine Sache, Geht ja in zwei Richtungen. Auf, dem, auf der einen Seite jemand, der eben so eine Kritik, so eine Genervtheit sendet, und dann aber auch die Person, die sowas zulässt. Und ich, ich wäre glücklich, wenn ich sagen könnte: Ich habe das noch nie zugelassen, dass ein Partner auch mich unschön angeht vor anderen, dass er mich scheiße behandelt, dass er mir Dinge sagt, die einfach unangemessen sind. Woher kommt es? Und vielleicht gebe ich da gerade noch mal ein, ein Beispiel, was mir was mir sehr weh tut, was mir sehr nahe geht. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ich möchte einfach da von einem Menschen reden, der mir der mir mal sehr sehr nahe gestanden ist, den ich sehr geliebt habe und der einen für mich gefühlt etwas überzogenen Anspruch an Sportlichkeit und körperlicher Perfektion hatte. Jetzt würde ich sagen, dass ich einigermaßen vernünftig aussehe und wirklich für meine jetzt 47 Jahre einen ziemlich coolen Körper habe. Und dennoch habe ich es zugelassen, dass mir dieser Mensch über eine relativ lange Zeit immer wieder das Gefühl vermittelt hat und auch gesagt hat, dass ich nicht durchtrainiert genug bin, dass ich nicht sexy genug bin, dass ich nicht dünn genug bin. Und oft ist es ja, es ist, kann auf der einen Seite waren es Worte, die gefallen sind, Sätze, die gesagt wurden, aber auch auch Blicke können da unglaublich viel Schmerz zufügen. Und oft ist es auch Neben dem, was gesagt und gezeigt wird, auch das, was vielleicht zumal nicht gesagt wird. Wenn du in einer Partnerschaft zum Beispiel von deinem geliebten Partner nie oder nur äußerst äußerst selten hörst, dass er dich attraktiv findet, dass er, dass du toll aussiehst, wenn du dich irgendwo, keine Ahnung, du du hast ja was Schönes Neues äh, oder ziehst dir was Schönes aus. Es gibt ja auch so Tage, da, da, da schaut man in Spiegel und sagt einfach, wow, heute die Haare sitzen, alles passt, das Strahlen ist da. Und vom Partner aber nie mal so ein Kompliment kommt. Das tut richtig weh. Warum lassen wir Menschen das zu? Warum lassen wir Menschen, warum habe ich das in meiner Partnerschaft, in dieser Partnerschaft zugelassen? Obwohl es mir bewusst war, dass mir das weh tut, dass mir das richtig wehtut. Und es ist oft so, dass wir. Wenn wir jemanden sehr sehr intensiv lieben und eine enge emotionale Bindung zu diesem Menschen haben, da verzeihen wir unglaublich viel. Da verzeihen wir unangemessenes, negatives Verhalten. Da ist ganz viel auch dieses, dieser Part der Hoffnung. Wir hoffen darauf, und vielleicht kennst du das auch, dass das schon sehen wird, dass es besser werden wird dass die Dinge sich ändern werden. Wie häufig habe ich das auch bei Klienten erlebt, die eben dann auch sich sehr ja, traurig oft zu ihren über ihre Partnerschaften geäußert haben, die gesagt haben, Mensch, ja, mein Partner sieht mich da irgendwie nicht, mein Partner schätzt die Punkte, die mir wichtig sind, überhaupt nicht an mir. Und es ist oft so, dass da eben diese Hoffnung ist, Mensch, wenn ich das noch mache, wenn ich das noch mache, dann wird er es sehen. Oder das wird schon irgendwie, ja, es wird schon irgendwann sich entwickeln. Oder aber auch, was auch so ein ganz, ganz Klassiker ist, ja, ja, er, er drückt es halt, er oder sie, es natürlich geht in beide Richtungen, drückt es halt anders aus. Wenn dir dein dein liebster Mensch in deinem Leben nicht ins Gesicht schauen kann und sagen kann, du bist attraktiv, es ist toll, was du machst, ich bewundere dich. Das, da geht es nicht nur um Körperliches, um, überhaupt nicht, auch was die, was die Arbeit angeht, was deine Interaktion mit anderen angeht. Wenn das dein Partner nicht schafft, dann muss man sich wirklich auch selber mal fragen, warum lasse ich das zu? Ist es vielleicht auch einfach die Angst vor Einsamkeit? Weil wenn ich mir in so einer Minute oder so einem Moment wirklich mal überlege, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das für den Herrn, der da bei dem Dinner neben mir saß? Wie fühlt sich das an, wenn die, die eigene Partnerin ihn vor anderen so ankeift? Wie fühlt sich das an, wenn der eigene Partner dir nicht sagt, dass er dich attraktiv findet, dass er dich sexy findet? Wie fühlt sich das an, wenn du gerade wirklich was beruflich erreicht hast und zu Hause absolut keinen Applaus bekommst. Ja, und wenn man da wirklich mal ehrlich ist, es fühlt sich scheiße an. Und es darf sich auch scheiße anfühlen. Und bitte entschuldige, dass ich das so direkt ausdrücke, weil genau darum geht's. es. Es darf sich scheiße anfühlen. Und dann ist wirklich die Überlegung, will ich das mit mir geschehen lassen? Will ich diesen Menschen so mit mir umgehen lassen? Ich kann, also die Antwort sollte da ganz klar ein Nein sein. Und dann ist die Frage, ist der Mensch bereit, darüber zu sprechen? Ist der Mensch bereit, daran zu arbeiten? Wenn ja, dann ist es wirklich ein toller Prozess, den man Schritt für Schritt auch gemeinsam beschreiten kann. Und wenn nein, dann müssen wir für uns Wirklich die Konsequenz ziehen und uns überlegen, was bin ich mir wert? Und eben aufhören, den Partner in Schutz zu nehmen, Entschuldigungen und Erklärungen uns auszudenken. Und ich bin die Letzte, die da irgendwo andere verurteilen möchte, wenn sie es machen. Weil auch in mir ist es mehrfach schon passiert, in Beziehungen. Diese Hoffnung, dass alles passt und dass es der Richtige ist dass alles gut wird, dass ich nicht alleine bin. Tja, und da über siehst du Dinge, da ist dann halt die rosa Brille, kriegt dann nochmal eine Extralage an an rosa drauf. Scheiße, einfach nur Scheiße. Wir haben's, wir haben wirklich das Recht, dass uns Menschen, gerade Menschen, die uns nahestehen, die wir lieben, dass die uns mit Respekt behandeln, dass die uns liebevoll, wertschätzend behandeln, sei es zu Hause oder gerade auch in der Öffentlichkeit. Und es wäre so schön, wenn es nicht zu solchen Situationen kommen würde, dass du neben zwei Fremden sitzt, die sich ankeifen und ich in dem Moment weiß, oh, die müssen zusammen sein. Weil das wird mit dem Fremden nicht machen. Lasst uns da alle einfach mal ganz ehrlich in unsere eigenen, in unseren eigenen engsten Kreis schauen. Wo sind Bereiche, wo wir Menschen, die uns nahestehen, nicht adäquat behandeln, behandelt haben. Wenn das der Fall ist, rückgängig kann man es nicht mehr machen. Aber was du immer machen kannst, ist dich zu entschuldigen. Und, und das ist das viel Wichtigere noch, es in der Zukunft besser machen. Wirklich mal überlegen, dieser Mensch bedeutet mir viel. Wie kann ich es schaffen, dass ich selber diesem Menschen gegenüber liebevoller bin, respektvoller, wertschätzender? Und in einem zweiten Schritt aber auch überlegen, wie werde ich behandelt von meinem Umfeld, Möchte ich das dulden? Möchte ich das weiter schönreden? Oder möchte ich es ansprechen, gemeinsam zu lösen versuchen? Oder im Extremfall sogar meine Konsequenzen daraus zu ziehen? Weil ich werde im Leben nur dann wirklich glücklich und wertgeschätzt mich fühlen, wenn ich die Wertschätzung eben auch bekomme. Das ist so wichtig. Und ich wünsche dir, ja, viel Erfolg damit, dass, dass es dir gelingt, deinen Liebsten gegenüber, mit der Liebe, die du im Herzen für sie empfindest, gegenüber aufzutreten und aber auch von ihnen, von deinem Partner, von deiner Familie, von deinen engsten Freunden, wirklich so behandelt zu werden, wie es dir, wie es dir, ja, wie du es verdienst. Alles, alles Liebe. Und ich habe noch was ganz Besonderes, was ich gerne mit euch teilen möchte. Denn jetzt ist es soweit: Trommelwirbel, 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 die Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei, in die magische Mongolei steht. Und es geht Ende Mai, Anfang Juni nächsten Jahres für eine Woche in die Mongolei, auf eine unvergessliche Reise in das Bucketlist-Land Nummer eins und eine Reise zu dir selbst. Und diese Kombination von faszinierender Erlebnisreise zu den Nomaden, zu den Adlerjägern, in die Weite der mongolischen Steppe und zu dir selbst mit täglichen Coaching-Einheiten, wo es wirklich darum geht, wo stehst du in deinem Leben und wie können, kann es dir gelingen, deine Flügel weiter auszubreiten und wirklich für dich ein glückliches, erfolgreiches Leben zu kreieren. Diese Kombination ist so einmalig und ich freue mich, das jetzt anbieten zu dürfen. Alle Infos sind natürlich in den Shownotes oder unter sonjapiontech.com slash magicalmongolia Schau einfach mal rein, wenn dich das Thema anspricht. Ich freue mich riesig sind, also wir haben jetzt die Tage mit der Kommunikation angefangen, haben etliche Buchungen schon, ähm, ist eine deutschsprachige Gruppe, die, ähm, die, die bis jetzt sich angemeldet haben, sind unglaublich interessante Menschen aus sehr verschiedenen ähm, Backgrounds. Ganz tolle Gruppe wird es und ja. Wenn es dich interessiert, schau schnell rein. Der Early Bird Prize zählt jetzt noch, ist jetzt noch valide. Guck einfach mal rein, ob dich das Thema anspricht. Ich würde mich riesig freuen, dich da begrüßen zu dürfen auf der Magical Mongolia Coaching Retreat Reise nächstes Jahr. Ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören zur nächsten Folge des Phoenix Mindset Podcast. Ganz herzlich deine Sonja, heute aus Kapstadt.